0: Será? Será que consegui começar um direto sem me estar a peneirar? Acho que não. (risos) Olá! Como é que estão? É sempre curioso estar a perguntar como é que estão num live sobre saúde mental. Sejam muito bem-vindos. Olá, Rita Mota, já cá estás. Estou assim mais mais aconchegada, que é assim que devemos estar ao final do dia, certo? Não me ia vestir agora de gala. Sejam bem-vindos a mais uma conversa à segunda-feira de Março Jovem, uma iniciativa da Câmara Municipal de Loures. Pelo que tenho reparado foi uma adaptação muito bem sucedida dos eventos que costumam acontecer no Antigo Normal, ou costumavam acontecer no Antigo Normal, que é a Câmara Municipal de Lourdes que está está a fazer. Se repararem aqui na na Instagram TV deste, deste Instagram podem ver lives de dança, lives de exercício e que vão continuar alguns por aí, por isso aproveitem. O meu nome é Joana Gama, sou apresentadora de televisão, de rádio, sou humorista sou interessada por psicologia e estou muito interessada também na conversa de hoje, também por isso, claro, vamos falar sobre saúde mental na pandemia. Olá, Rita. Já cá está a psicóloga da Câmara Municipal de Loures, a Bárbara Flores, vou convidá-la. Agora ela rejeitava e estragava aqui tudo, que está tão bonitinho. Aqui está. Estamos a convidar a Bárbara. A Bárbara vai ajudar-nos a perceber o que é que se passa a nível de saúde mental agora na pandemia. Olá Bárbara, como Olá, estás? Tudo, tudo bem? bem? Posso tratar-te Olá. por tu? Pareces te simpática. Olha, obrigada. Agora não eras, isto ia ser terrível porque não sorrias, não é dá. super antipática. Por acaso ainda não conheci psicólogas antipáticas e já conheci não, não algumas Convém, convém. Bárbara, muito obrigada por por teres aceitado o convite, apesar de estares a jogar em casa, não é? Trabalhas na Câmara Municipal de Loures. O que faz uma psicóloga na Câmara Municipal de Loures? Consegues ajudar-me?
1: Olha, eu vou-te falar de mim, porque a Câmara sim. Municipal tem várias psicólogas em vários ah, Sim, então, sim, só. sim, então, okay. Eu, que, que trabalho na divisão de gestão e promoção da saúde, o meu trabalho, eu estou na Câmara há 21 anos, uhum. e o meu trabalho é, nas escolas todas, do quinto ano ao 12 segundo ano, dinamizações de sensibilização sobre vários temas ligados à psicologia, ah, e desenvolve-se também projetos sei lá sobre a gravidez na adolescência sobre a promoção de competências pessoais e sociais portanto tudo temas que ajudam os nossos jovens a pensar um bocadinho sobre eles a manter uma boa saúde mental
0: olha olha que bom obrigada no meu tempo não tive muito acesso a isso por isso não, eu eu fico não. feliz não. Que há Exatamente. esse tipo de iniciativas que pode ser e de certeza que, que vais apanhar muita gente ainda em altura de os salvar de algum episódio Sim. mais Sim. difícil que, que possa existir. Olha, ainda bem que estamos a ter esta conversa, um, estamos num segundo confinamento, o primeiro foi um choque desalmado em que nem sequer sabíamos para onde nos virar, uh, estamos piores agora do que antes, como é que... Como é que... Ok, então espera, vamos com calma, apesar de cada pessoa ser uma pessoa, porque cada pessoa uhum. tem os seus desafios, a sua, a sua genética, as suas ferramentas de lidar com as situações, uhum. o que é que podemos generalizar, quais são os sintomas mais comuns uh, que a pandemia está a causar em todos nós, para estarmos alerta?
1: Primeiro, primeiro, primeiro cansaço, não é, porque uhum. repara, nós começámos num primeiro confinamento em que nós não sabíamos muito bem para o que é que íamos. Nós sabíamos que havia um vírus, sabias que tínhamos que nos proteger a nós, que tínhamos que proteger aos outros. Fomos para casa, reinventámos, eu acho que até um bocadinho motivados para tentar ajudar, voltámos à nossa vida normal e de repente voltámos. Tiramos tudo nós, outra um vez. Em que tu já sabias o que é que ia acontecer, não tinhas a noção que era tanto tempo. E, portanto, eu acho que neste momento há uma grande saturação, um, aquilo que tanto se fala da fadiga pandémica, em que nós já não sabemos muito bem o que acabamos de fazer. Okay. Uh, já estamos fartos de estar em casa, uh, já estamos fartos do teletrabalho, já estamos fartos de não poder dar abracinhos, dar beijinhos, de estar com as pessoas de quem nós gostamos, e depois continuamos na incerteza, sem saber muito bem quando é que isto acaba.
0: Isto é mais do que que estar farto, não é? Porque apesar de de ser necessário estarmos em casa, de de ser essa a leitura que o nosso governo e especialistas do Serviço Nacional de Saúde estão a fazer, há necessidades básicas nossas que neste momento não estão a ser cumpridas, não é? Como a tal necessidade de toque, Emocional,
1: é porque são necessidades emocionais. E repara, nós somos um povo muito de toque muito da emoção e de repente nós somos privados de fatores, de aspectos que um, ajudam muito a nossa saúde mental. Sim. Nós somos, generalizando, nós somos seres de, 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 de toque, que precisamos estar em contato com os outros e os nossos jovens ainda mais. Como é que tu vais falar de isolamento social a jovens?
0: Verdade, é. verdade.
1: Como é que vamos dizer? Não, não podem estar todos juntos, não, não se podem abraçar, não, não podem estar todos com a cabeça no mesmo telemóvel e com... não podem tirar selfies, não, não podem Até fazer porque nada. porque chega
0: essa altura e estamos todos em estado de emergência, por, por isso o lado racional não, não surge não é? tanto. Mas isto não seja desculpa para os jovens que nos estão a ouvir e que estão a sentir todas estas dificuldades, isto está quase, não diga a acabar, mas está quase a aligeirar novamente, e tem um lado positivo, não sei se me permites dizer isto, que é, acho isto? que durante uns tempos vamos saborear ainda mais a presença claro.
1: <risos> e o talk. Claro que vamos, não, claro que vamos, agora a questão é, e aí falaste num ponto muito importante, que é, nós não podemos agora deitar tudo a perder, uhum. não é? Tu vais ter a partir de segunda-feira o segundo ciclo e o terceiro ciclo aí para as escolas, vais ter a partir do dia 19 de abril o secundário e o, e o superior aí não para as escolas. Não se
0: ponha es... muito à vontade. Não, não, não se ponha <risos> muito à vontade, porque senão voltamos todos para casa. Pai, não queremos isso. Não queremos isso. não mesmo, voltam não, a ver não. os namorados e as namoradas, o que em alguns casos é bom maior é
1: parte. De... Mal, como é que estes desgraçados namoram agora?
0: É sim, eu não quero desvendar desvendar muito, Bárbara, mas o telefone dá
1: para muita coisa, está bem? Ah, Mas é quando tu queres, repara uma coisa, o telefone dá para muita coisa quando é a tua escolha, agora quando tu és obrigada a utilizar só o telefone ou só o computador Percebo, percebo, percebo percebo, percebo. Uma coisa é que tu fazes a decisão, uma coisa é tu fazer, é um bocadinho como a história da casa Hum. Nós deixamos muito que os nossos adolescentes eh, se isolam e que passam a vida trancados no quarto. Mas é quando é por opção, neste momento eles já são quase prisioneiros, deixaram de ter uma gruta onde se podem refugiar, certo, e estão ali presos. Portanto, acaba por já não ser uma coisa para eles eh, de escolha, uma coisa positiva.
0: Então estamos em, só para retomar, cansaço, fadiga Sim. pandémica, não é? Que há sempre uns termos assim <risos> que se vão surgindo. É. Falta Acho de podemos... regulação emocional para não conseguirmos estar uns com os outros, não é? Falta Sim. de Sim. toque. Temos de falar aqui também
1: muito de uma sensação de. de... De solidão. Eu posso dizer que eu nos últimos dias tenho falado com alguns jovens e aquilo que me dizem é que acabam por se sentir sozinhos, apesar de terem uh, o contacto com os telemóveis, com as videochamadas, com os amigos, um, que acabam por sentir muita falta a ter os professores, até daquele contacto físico, que eles dizem que nunca pensaram que iriam ter tantas saudades, porque acabam por se sentir sozinhos, apesar de estarem em casa com a família, acabam por se sentir hum, sozinhos e a precisar de falar com outras pessoas, falar presencialmente.
0: Porque isto de falar digitalmente, ainda que utilizemos a imagem, acaba sempre por ser um bocadinho performativo, não é? A linguagem é tudo muito verbal, a comunicação física, na câmara estamos mais em bom. Repara,
1: repara. E, e porquê é que eles porque também precisam falar muito com o ecrã? Porque hum, tu acabas por não ter muito, por um lado, a percepção do que é que o outro está a sentir Qual é a reação do outro e o outro não te vê a ti também Portanto, acabas por te sentir mais segura Agora, depois temos um problema, é que na vida real nós precisamos de ter gente apta às relações sociais E quando nós fomentamos nos nossos jovens, que é importante estes relacionamentos De repente tens quase um ano inteiro em que tudo isto acabou por ser cortado, daí tu sentires, e há já vários estudos que já saíram, que tu neste momento tens nos nossos jovens um aumento muito significativo de situações de raiva, de situações de medo, de situações de depressão, de estados de ansiedade, que tem muito a ver depois com isto, que é todo o desenvolvimento de um adolescente, de um jovem, que é normal, que por si só já é turbulento, com tudo isto depois acrescido. Okay. Daí, de agora para a frente, termos de ter muito cuidado com a saúde mental dos nossos jovens, porque é importante que daqui para a frente existam efetivamente espaços onde eles possam verbalizar, onde eles possam falar, onde eles possam ter apoio e estar acompanhados.
0: Então, mas vamos, vamos ser ainda mais práticas. Eu estou-me a pôr no, no, como se eu fosse adolescente neste momento. Sim. Uh, quando é que é sinal de que eu preciso de ajuda neste momento? Ou seja, tem que de ser um bocadinho empática comigo e perceber uhum. que não, ninguém está normal neste momento, que andamos mais uh, sensíveis, que andamos mais tudo o resto, mas quando é que é um problema?
1: E agora disseste aí outra coisa importante, que é assim, não é normal nós não termos alguns sinais agora estranhos que se calhar há um ano atrás não teríamos. É normal nós sentirmos ansiosos, é normal nós sentirmos mais irritáveis, é normal nós sentirmos mais irrequietos, isso é normal, porque certo. estamos numa situação desconhecida.
0: E o pior é que, estando todos, a dinâmica torna-se ainda mais complexa, ou seja, estamos nós, estão os nossos pais, se morarmos com eles, e então fica uh, blá blá blá, blá armada. <risos> Sim. Pronto.
1: Então quando é que nós devemos começar a parar um bocadinho e perceber que se calhar até estou a precisar de ajuda. Quando me começo a sentir triste, e não consigo perceber muito bem porquê, e essa tristeza me desencadeia, por exemplo, uma crise de choro. Okay. Quando os meus sentimentos, aquilo que eu estou a sentir, não me deixam ter e, e fazer o meu percurso de vida normal, as minhas rotinas diárias, quando nem sequer me apetece levantar, quando nem sequer me apetece ir tomar banho. Uh, quando, ou quando não se quando abre
0: não... os torres do quarto, por exemplo, não. quando se deixa de querer Sim. ver a luz.
1: Quando, por exemplo, também podes ter outra coisa, que é quando eu não quero parar para pensar e então faço, 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 faço tipo fuga para a frente, é outro sinal de que se calhar eu preciso de pedir ajuda a alguém. Quando eu sinto que já não consigo falar com ninguém, que estou engolido tudo, que tenho os meus sentimentos todos à flor da pele, está uma confusão e já não consigo. Portanto, estes acabam por ser sinais de que se calhar estou a precisar de falar com alguém. Este okay. alguém não tem necessariamente que seja um psicólogo. Certo. Este alguém pode ser alguém, eu acho sempre, adulto, porque tu há bocadinho utilizaste a palavra, eu vou ser empática, e o que é facto é que a empatia não é fácil, não é? Portanto, para eu conseguir um, que me oiçam de forma empática, eu preciso de falar com alguém que, que tenha experiência, que me consiga perceber. E o perceber não é só eu olhar para ti e dizer ah, estás um bocadinho triste, Joana, hoje. Não Ai, é isso. Com, mas, mas é então que há é é muitos faz... pais que não
0: compreendem e que vão dizer estás com mau aspecto, já nem te cuidas, nem nada, já viste como é que está o teu quarto e com que é que
1: estás. Então é então? é Ou então é outra coisa, que é mas estás a cheirar para quê?
0: não chora, estás a chorar Pá. Uma quina, que drama
1: queen que, não é? E atenção, portanto, para quem
0: estiver a ouvir e estiver na fase de achar que os pais são os culpados de tudo, muitos deles a maior parte deles está a fazer o melhor que pode com aquilo que lhes foi dado, portanto isto de odiarmos os pais é... Não só,
1: não só eu vou-te dizer, eu sou mãe de uma adolescente e sou psicóloga, não é? E, <risos> não é maravilhoso porque Sim. muitas vezes vês-te confrontada, tipo, ter me dar um par de estalos, mas não posso, não é? Agora, é tentar perceber e conseguirmos pôr um bocadinho no lugar deles e perceber o que é que eles estão a pensar, porque reparem, eles estão todos numa fase em que de repente a validação do outro passou a ser fundamental para eles. Eles vivem muito da opinião daquilo que os outros pensam e dizem deles.
0: Que ainda estão a construir a sua própria identidade, não, ainda não, não sabem não é. o que é que hão de pensar e o espelho do outro ajuda o a ver quem valida, não é? Sim.
1: Há um afastamento dos pais, que não quer dizer que eles deixem de gostar dos pais, muito pelo contrário, continuam a agradar os pais, Longe. mas a partir de uma determinada altura revêem se é nos amigos, é naqueles que são iguais a eles. Depois tens, por outro lado, a questão da autonomia, porque eu quero ser, hum, quero fazer as coisas sozinho, eu quero mostrar que sou capaz, muitas vezes percebo que se calhar não sou capaz sozinho, mas também não dou o braço a torcer. Depois, por outro lado, tens a questão das comparações. Não é? uhum. a adolescência por si só é uma fase de muitas comparações normalmente nunca a favor deles eles normalmente comparam-se muito com quem uh, eles acham que é melhor que eles e as redes e sociais, sociais
0: vêm a gravar isto não é? que nós as mostramos muito o lado idealizado
1: depois tens uma outra questão que é, é normal na autoestima teres ali na, autoestima, na adolescência teres ali a autoestima a descer um bocadinho uhum. okay? e portanto se eu não tenho Uma boa autoestima. E se eu não tenho a possibilidade de falar com pessoas que me façam perceber as coisas, obviamente que eu vou entrando naquele ciclo, não é? Descendente. Portanto, o que é que te vai acontecer? Estes tais sentimentos e emoções que eu te falava vão acabar por surgir mais. Não é por acaso que se diz muito que um dos fatores protetores nesta fase é a autoestima, não é? Porquê? Porque tu consegues. Ok, eu percebo que estou triste, mas não me ponho a mim em causa. E aquilo que acontece muitas vezes é o sentimento de ser inútil, de faça o que faça. De vazio, de
0: de, de, de... sem propósito. Mas ajuda-me aqui uma coisa, pondo novamente no lado dos adolescentes. Eu odiava quando ouvia pessoas a dizer isto é falta de autoestima, está bem. E agora? Vou comprar aonde? Isso vem de onde? Como é que isso se resolve? Não é agora, se calhar.
1: Sim, mas isso faz parte do crescimento, não é? Porque repara, quando tu na adolescência estás a construir a identidade, e não é fácil, porque tu na adolescência, tu estás a contestar tudo, tu estás a contestar valores que te foram passados, tu estás a contestar ideais que te foram passados, tu estás a perceber quem é que tu és. Tu estás a perceber o que é que tu gostas. Tu estás a perceber qual é a tua orientação sexual. Tu estás a perceber qual é a tua vocação. Portanto, de repente, tu tens um turbilhão de coisas a acontecer e tu a sentir te que se calhar não é suficiente. Depois é o medo de desiludir. O medo de desiludir os outros. O medo de desiludir os pais. O medo de desiludir os amigos. O medo de desiludir a eles próprios. E tudo isto acaba por fazer com que a autoestima vá decrescendo.
0: Agora, como este...
1: como <risos> este... não, é... E se tu te lembrares da tua adolescência eu ainda não, por sa... aí.
0: Eu, Barbara, eu ainda ainda não saí da minha adolescência tenho vários problemas <risos> e sintomas que sustentam isso Agora, a questão aqui
1: é o que é que pode ajudar pode ajudar tu teres com quem falar Tu conseguis falar com adultos que te deem alguma segurança. Uma
0: tia triste, há sempre uma tia. Ah, uma tia,
1: uma avó, uma
0: madrinha,
1: um professor, hum. se for a mãe, o pai tranquilo, o irmão mais Ok? Agora, que te desmonte um bocadinho isso e que te faça perceber que o que tu estás a sentir não é anormal, é normal. Tem importância, porque se tu estás a sentir é porque é importante. Porque esta história que não tem importância nenhuma. Mas não tem importância como se eu estou a sentir. É isso. Não, é, é, é desvalorizar em o que tu sentes. Portanto, não a pode revolta. Pode se
0: tu... sentimos é legítimo. É Exatamente.
1: a nossa verdade. E tens aqui uma outra questão, que é a importância de tu te permitir sentir. Hum. Porque nós temos muita dificuldade em sentir, permitir-nos sentir, por exemplo, a tristeza. Nós te, temos muita tendência... Ah, não penses nisso, pensa noutra coisa. Olha, eu fiz uma coisa... E enquanto eu não conseguir sentir a tristeza, eu não vou passar.
0: Eu não já vou passar. um não. filme muito giro, que se calhar já viste, Bárbara, que é o, é o Altamente, da Disney. É. é fantástico para compreender, aquilo é. parece infantil, mas não é. Talvez não assim. é, Talvez não tudo. é. E vou-te dizer,
1: e eu nas sessões muitas vezes falo, divertidamente
0: Divertidamente, é? sim, exatamente sabe que Muitas vezes falo assim.
1: divertidamente E há muitos minutos que me dizem Ah, isso é para crianças é? A questão é que a maioria deles não conseguiu perceber o que é, de que, é que o filme falava não é? E portanto depois desmontamos ali um bocadinho isso E tem a ver com Porque todas as tuas memórias Aquelas memórias essenciais que havia no filme Na Riley uhum. Tem a ver com todas as tuas experiências E com as experiências onde tu construíste emoções Portanto, se eu estou a sentir Eu tenho que mostrar o que estou a sentir Eu tenho que me permitir sentir isso. Porque senão os outros
0: não conseguem reagir de acordo e se nos sentimos sozinhos, mais sozinhos ficamos porque não damos os sinais.
1: E porque nem tu própria consegues perceber o que é que estás a sentir. E sabes que as emoções são traiçoeiras. Muitas vezes aparecem-te emoções a disfarçar outras que enquanto não chegares lá, não as resolves. Tu tens muitas situações de raiva, por exemplo, que que é aquilo que aparece. tristeza.
0: Pode ser tristeza. Nesse período.
1: Exatamente, o que pode ser medo, o medo não ser suficiente, o medo desiludir, e então eu para me proteger, aquilo que eu demonstrei raiva, demonstrei tal defensivo. rebelde, não é? Pronto, okay. é muito
0: por isso. Mas, Bárbara, diz-me uma coisa, então, Sim. é normal uh, estarmos à espera desses sentimentos, mas ainda antes de, de, quer dizer, podemos sempre falar com alguém, mesmo que não nos sintamos mal, falemos com toda a gente sobre aquilo que nos aconteceu. É de devemos falar, devemos devemos falar para descomplicar, para desacralizar as coisas. Sim. Agora, há coisas que os jovens já podem fazer por si, os adolescentes, que podem terem atenção e que os ajudam a preservar a saúde mental, por exemplo, Sim. dormir, as horas necessárias.
1: horas de sono, tal higiene do sono, é fundamental. Eles acham que é perda de tempo, mas não é. É durante o sono que tu consegues organizar ideias, é durante o sono que tu consegues pôr toda Formar a atenção que recebeste, <risos> as <risos> grafetinhas certas. Pronto, essa é uma questão. Outra questão que é importantíssima é que tu conseguires ter tempo para ti. E o tempo para ti não é o tempo de telemóvel. É tempo de fazer coisas que tu gostes. Uhum. Um, uma característica também da adolescência é o medo de falhar. É? Muitas vezes não sai da zona de conforto. Nós adultos também temos isso, mas eles têm isto mais... Isa- isa- exercer... Ai, isa-
0: exacerbado.
1: que E é um, o não sair da zona de conforto. E, portanto, muitas vezes eu prefiro não tentar, para não correr o risco eu de que me dizerem que não, que, que não sou capaz. capaz. Ah, e tu tens miúdos giríssimos ou que por auto começam a tocar instrumentos, miúdos que desenham brutalmente e que têm um secreto desejo de um dia poder vir a fazer qualquer coisa com isso. E aquilo que eu lhes digo sempre é, pessoal, avancem. É tão importante nada, haver alguém sim. como
0: tu na, na vida desses
1: miúdos a dizer. que lutar por aquilo que tu queres e eu posso fazer isso e começando eu a fazer é uma coisa que eu gosto, é uma forma de eu ocupar a cabeça com uma coisa que eu gosto onde eu vejo resultados, onde eu posso ganhar também a tal motivação e a tal autoestima, porque eu começo a perceber que eu sou boa naquilo, portanto é uma
0: excelente forma de tu trabalhares e de manteres a tua saúde mental. Exatamente, porque é o que se chama também, por exemplo, uma meditação ativa. Fala-se muito de meditação não. e a ideia que nos vem à cabeça é estarmos assim, durante é, uma hora. Não, não. Mas não pode ser Sim. desenhar, pintar, cantar, dançar, fazer Sim. a maquilhagem, Depende-se, o que é que
1: seja. Durante esse tempo não pensas em nada, mas acabas por estar a pensar em tudo. Certo. Não é? Porque tu enquanto estás na tal meditação um, e estás em destino, e estás a desenhar e estás a escrever, por exemplo, o escrever é uma excelente forma de tu arrumar as ideias, porque tu estás a poupar para papel, uhum. ninguém está a ver. E quando tu vais ler aquilo que tu escreveste, há coisas que te começam a fazer sentido, ou há coisas que tu desdramatizas porque pensas, ah, realmente…
0: É incrível, o poder, o poder da escrita é, é fantástico. É e os adolescentes que venham, que venham a ver isto, que não pensem que estamos a dar dicas, dicas para os adolescentes porque queremos ser muito jovens, não sei o quê. Todas não. estas dicas são iguais para os adultos. Para os adultos É adultos exatamente também. a mesma coisa, é dormir, é beber também. água, coisas que nos deem energia e era, que nos façam nada. Comer nova.
1: de forma saudável, e aqui não é mesmo a ideia de cota, de que pronto, não, é comer de forma saudável. Por uma razão, porque assim, quando tu comes, sei lá, o excesso de doces, o que é que te faz o excesso de doces? Adição
0: faz-te uma... o açúcar, já agora.
1: faz uma falsa <risos> sensação de energia, porque hum. é uma falsa sensação de energia. Eu não sei se tu te lembras, que havia aí uma, uma, uma coisa para mim, um dos desenhos animais, que era o Lazy Town, a Vila Moleza. Sim.
0: sim, lembro-me de haver qualquer coisa isso, sim,
1: sim. O Juca que era o gorduchinho,
0: que era o que comia as
1: gomas. Estava sempre a comer gomas, 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 gomas. Portanto, aquilo era suposto ser um, uma série onde tu tinhas ali uma série de esportistas e tinhas o Juca que nunca ah, fazia um lembro. Já lembro, já sei, já sei, ah, já sei. Porque? Super. porque o açúcar efetivamente dá-nos essa falsa sensação de energia, mas que rapidamente entras no processo de cansaço. Portanto, o comer bem é importante. O cuidares de ti é importante. Quando há bocadinho falavas o nem sequer abrir os estores... Não despentearmos, não tomar banho. Cuidarmos de nós, para nós. Não tem que ser para os outros, para nós. Olhar para o espelho e dizer, estou com um grande outfit, gosto (risos)
0: muito. Não, mas é importante. Mas isto são rituais estúpidos. Eu eu antes achava super fútil a questão dos cremes e não sei o quê, e questiono muito qual será a importância científica disso se bebermos água e se cuidarmos de nós. Mas o, o simples facto de sairmos do banho e estarmos a aplicar um creme hidratante no corpo, sentir as pernas, as coxas, a barriga, os braços, é um, é um exercício quase de gratidão pela nossa existência e desliga um bocadinho o automatismo que temos na nossa adolescência com o nosso corpo, não é? Que o corpo é tudo, é uma porcaria, odiamos, não serve para nada, não é como nós queremos, mas não, mas serve, é funcional também.
1: É começas a conhecê-lo e começas a perceber que há coisas no teu corpo que tu gostas. Uhum. É? Mas é
0: começas
1: a olhar para ele, és obrigado a olhar para ele, portanto, isso é importante.
0: Bárbara, falámos sobre o que é que os adolescentes devem fazer e eu desconfio que este live também possa chegar a alguns pais que estão uhum. loucos, por preocupados com os filhos ou até por não, se, não conseguirem ter sanidade mental para os ouvir. De que maneira que os pais se podem comportar para conseguirem falar e ouvir os seus adolescentes?
1: Estás a falar agora? Nesta altura, sim, sim nesta, nesta lá, altura, sim, nesta também
0: altura. depois fazemos mais lives para o geral, que eu acho que isto dá pano para, para mangas.
1: Olha, nesta altura hum, eu acho que os pais, apesar de também, também estarem extremamente cansados de tudo isto, têm que se ter uma dose suplementar de paciência e perceber que neste momento hum, ao contrário daquilo. seria expectável, os pais acabam por ser, hum, neste momento, quase o único abrigo que eles têm. Aquilo que nós normalmente dizemos que às vezes para os adolescentes é o facto dos pais respirarem já os irrita, já os incomoda, (risos) o, o contrariarem só porque lhes dá gozo ver os pais irritados. Neste momento eles não têm outra forma de escape. Portanto, dose suplementar paciência e ir falando, ir insistindo, não tendo medo de ser chatos, tentar falar um bocadinho sobre aquilo que eles sentem, como é que eles estão a viver esta situação. Eles, os pais
0: falarem de si aos filhos, é
1: isso? E os filhos aos pais, portanto, a gente tem ali uma conversa emocional, afetiva de uns com os outros. Eu acho que a hora das refeições é sempre um excelente momento... Consegui estar ali sim. as perguntas. e nem que seja dizer, eu estou a começar a sentir-me ta, 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 por isto isto isto, e puxar ali um bocadinho a conversa, e fazer um esforço para nos pormos realmente no lugar deles, porque se para nós adultos já é complicado, para eles ainda é mais, porque eles acabam por estar, por ver vedado, hum, tudo aquilo que faz com que eles tenham um desenvolvimento socioemocional normal, não é? Que é os amigos que são as festas, que, se, que é o desporto. Tu tens uma série de jovens que são atletas, que se isso é, Bem, devem estar... Bem, quase ao ano. E, portanto, é olharmos e, e escutá-los. A escuta ativa é tentarmos mesmo colocar no lugar deles e perceber o que é que eles estão a sentir. E isso é importante, que é o sentirem-se ouvidos e o sentirem-se amparados.
0: Uhum. Eu diria, eu, eu sou mãe de uma menina de, de 7 anos, que está longe da adolescência, mas pronto, já dá para ver, em qual, já começa a ver, já começa a ver. E aquilo, aquilo que, que tem sido um ótimo exercício para mim, para conseguir manter a empatia, porque é tão difícil, é uh, despessoalizar. Ou seja, uhum. perceber que, claro que isto também tem a ver comigo, porque eu lhe passo a minha ansiedade, a minha angústia, mas perceber que é normal que é no... Pá, infelizmente É, é normal, não é
1: super minha, Portanto, é normal É
0: assim, mas uh, perceber que os comportamentos Se calhar dos adolescentes, mesmo os de, de oposição O que quer que seja tal como Eu lembro muito deste exemplo na escola Que às vezes os professores tratavam mal Os alunos mais indisciplinados Em vez de lhes oferecerem uma mão e de compreenderem E uhum. de ouvirem o que é que está a passar Porque aquele comportamento traz uma reação o que, é? o que é que tu pensas? Isto é um desafio à autoridade Neste caso os adolescentes que se poderão estar a a comportar desta forma, eles não estão a pedir para que os deixem em paz, eles estão a pedir ajuda de uma maneira completamente desajeitada, não é?
1: E é a maneira que eles sabem, mas repara, isso acontece, acaba por acontecer muitas vezes, quando um filho diz a um pai, ou que eu não gostei, quando tem uma atitude, é um excelente sinal, é sinal que tem confiança o suficiente para poder dizer isso seguro. O problema é quando há o medo. Há o medo de não dizer porque isso deixa de estar muito... Portanto, quando tens um adolescente que desafia a tua autoridade... É porque sabe o que é é amor
0: incondicional.
1: E é saudável, e está a ver até onde é que tu vais. E também é verdade, nós não não devemos crê-los à nossa imagem. Portanto, eles têm a sua própria identidade, eles devem ser livres de seguir o seu próprio caminho, connosco. A amparar. Cada é vez mais na adolescência. Tens que ir amparando de longe. Ok? Certo. Agora, uma coisa interessante que eu acho para os pais. Nós temos muita tendência para projetar nos nossos filhos aquilo que nós gostávamos ou de ter sido ou o filho que nós idealizamos e que hum. não corresponde porque estava na nossa cabeça. E o que é que acontece? Acabamos por criar ali muita pressão. É a pressão ser bem comportado, é a pressão da escola, é a pressão. E esta pressão, por eles adolescentes, muitas vezes é sentida como uma desilusão.
0: Ou uma condição para serem amados, não é? Se tu não fizeres isto, eu não vou gostar de ti.
1: E eu digo nas sessões que tenho com eles, quando, quando, sei lá, quando falamos sobre as emoções, é aflitivo ouvires a grande maioria deles dizerem que o maior medo que têm na vida é desiludir os pais. E quando vais desmontar isso da desilusão, quando vais desmontar e quando perguntas, ok, então o que é que é isso desiludir? Tu percebes a desilusão é que os pais deixem de gostar dos filhos. Portanto, eles acham na ingenuidade deles que algum dia os pais vão deixar de gostar deles. E então é desmontar isto aqui um bocadinho. Portanto, tranquilizá-los a é importante, e é importante também eles sentirem que é normal eles sentirem tudo isto, este turbilhão. Estamos Agora, todos estamos... do mesmo
0: lado, não é? Que não pois, não é? está aqui ninguém a fazer de público, a ver o outro a atuar, estamos todos do mesmo lado.
1: E depois reparo outra coisa que eu também acho que é importante dizer aos nossos jovens, que é eles são tão heróis como nós, nesta situação. Eles estão a fazer um papel que é importantíssimo e se calhar para eles acaba por ser muito mais difícil do que para nós, não é? Porque mal ou bem tu tens, a, é verdade que tu tens muitas famílias que entraram em situações económicas difíceis, uh, desemprego, layoff, tudo isso, mas tu tens muita gente que está em teletrabalho. Sim. Agora, eles estão confinados, estão confinados ao quarto deles, estão confinados à sala deles, estão confinados ao ecrã. Eu outro dia ouvi... Um, foi um encontro também online em que houve uh, Margarida Gaspar de Matos, que é psicóloga, ela lançou, uh, lança vários estudos e lançou um estudo na questão do confinamento. Portanto, fez uh, questionários no primeiro confinamento, fez questionários setembro, regressa às aulas e voltou a fazer questionários agora no segundo confinamento. E tu sabes de que é que os jovens estão fartos neste segundo confinamento? Da internet. É grande! é crãs, tudo o que seja é crãs nem tudo
0: é mau
1: cara, aí está, estás a ver nem
0: tudo é mau
1: e, e ela dizia que perguntando a uns mas como é que é possível que estás farto de crãs eles não faço mais nada, eu já não posso eu quero ver pessoas, ver, ver, sentir eu já não posso com os ecrãs. agora, eu acho que este era um grande sonho da grande maioria dos pais, não é? agora, a questão é a que preço? certo Portanto, aquilo que eu acho é Vai passar, não sabemos quando, mas vai passar.
0: Já está a passar, Agora, já está diferente, porque o nosso interno é. no primeiro confinamento era não sei o que é isto, não sei quando é que vai acabar, não sei como é que se resolve. Isto já está melhor. Mas estavas
1: fresquinha, mas repara, mas tu aí sim. no primeiro confinamento estavas fresquinha, interno, não é? Certo, porque certo. conseguimos ter a história, dos arco-íris, dos aplausos, de. Tínhamos o... tempo para fazer cartazes, sim. Mas tínhamos <risos> tempo para tudo e disponibilidade e disposição, não é? Agora já não tanto. Agora, isto vai passar, somos todos, e como tu dizias bem, estamos todos do mesmo lado, estamos todos no mesmo barco, temos todos um papel fundamental e um, quanto mais saúde mental nós tivermos, melhor. Portanto, podermos cada um de nós fazer o que nos cabe para manter a nossa sanidade mental e perceber também outra coisa, que é se eu não me sinto bem, Se as minhas emoções estão a interferir no meu dia-a-dia, eu devo pedir ajuda. E não faz mal pedir ajuda, muito pelo contrário. Pedir ajuda a adultos, pedir ajuda a psicólogos. O psicólogo não é um bicho-papão, o psicólogo é alguém que vai ajudar a perceber o que é que se sente, porque muitas vezes nem essa parte nós percebemos, é o que é que eu estou a sentir, portanto ajudar o que é que eu estou a sentir. Ajudar a pensar na situação de
0: formas diferentes para chegarmos às soluções e à Acho, estratégia. Eu vou a psicólogos desde muito cedo, é uma atividade que eu gosto, à é a ciência de bowling e tudo o resto, é uma ocupação que eu tenho. <risos> uh, e aquilo que eu sinto que é uh, ir a um psicólogo é um bocadinho como naqueles jogos de carros apanhar um boost. Ou seja, hum. estás a conduzir o carro na mesma, a pista é igual, simplesmente apanhaste ali um truquezinho em que consegues ir melhor e mais rápido sem te estampares contra, contra a parede. Já agora, para quem nos esteja a ver e que nunca tenha ido a uma sessão como um psicólogo, é uma conversa normal. Ok? Não, é. É São pessoas aqui como a Bárbara, entramos num consultório que não tem, na maior parte das vezes onde eu, onde eu estive, não parecem hospitais, não parecem um sítio onde nos vão não, fazer não, análises. As cadeirinhas, a mesinha. Pronto,
1: podes não ter sequer mesinha, podes ter só cadeirinhas, sofá. Então, Podem, uma coisa podemos ter é uns lencinhos
0: ao lado porque acontece para chorar, não se ponham com coisas e de repente a psicóloga saberá como começar a conversa e dizer então, imagina, no teu caso poderás até saber o nome de algumas pessoas que vão ter contigo uhum. David, o que é que se passa? E o David começa a falar à vontade, tu falas à vontade existe também o sigilo entre psicólogos
1: O que é importante, que é importante que sigilo, o psicólogo não pode em momento algum Falar da conversa que aconteceu sem autorização do próprio. Isto dizer porque? No caso de crianças e jovens, obviamente que tem que ser dado um feedback aos claro, pais. Claro,
0: claro. Mas geral, não é dizer, ah, ele veio para aqui dizer que anda a fumar cigarros.
1: Mas, <risos> Mas muitas vezes, e então com os adolescentes, é combinado. De que podemos falar? O que é que nós podemos dizer é. aos pais? Até porque é uma forma de começar a trabalhar isso, que é porque é que os pais não podem saber. Também. É. Ah,
0: excelente.
1: Até parece
0: portanto,
1: que és formada nisto, não é? É, é, isso, não é? Já diz. <risos> Bem pensado. É, mas é verdade, que é também para começar a desconstruir isso, que é porque o pai não pode saber ou porque a mãe não pode saber. Mas hum. é respeitar. E se me disser, não, eu não quero, ok. Ok, e, portanto, mas, mas há, uma geral...
0: situação, há uma situação, isto só para poderá alguém estar a pensar, há alturas em que poderás ter que falar com os pais sobre alguma coisa, que é em Isso casos é extremos mais. em que Eu a pessoa mesmo. esteja numa situação descontrolada Eu e precise eh, rapidamente de ajuda e intervenção mas de resto, é. até para que é. o, o processo terapêutico, terapêutico funcione Sim, é? é para que perce... exatamente, portanto não se preocupem, podem desabaf... fazer queixinhas à vontade podem dizer o que quiserem, que têm aqui uma adulta que não só vos dá o lado adulto sem vos julgar como também de vos ouve e dará razão sem se sentir o seu orgulho ferido. Não, e porque essa questão é importante que é, nós temos muita
1: tendência, e eles sentem muito isso, de serem julgados, eles têm muito medo do julgamento, não é? E nós não precisamos de julgar, nós temos que perceber o que é que está a acontecer e fazê-los pensar sobre a
0: situação, não é julgar. Uhum. Uhum. E eles, os e... dias deles, eles têm muito medo desse julgamento. Claro que têm, porque eles também se julgam eles próprios, não é? Eles, eles, nós, vá, sejamos honestos todos, podemos dizer que não são A diferença é
1: que nós, adultos, temos a obrigação de ter um, ferramentas que eles ainda é, não é. têm. Certo. É diferente, é, temos a obrigação, não quer dizer que tenhamos, Sim. mas um, que eles ainda estão em... em em construção, eles ainda estão a perceber o que, é que, o que é que sentem, o que é que gostam, como é que são. Eles muitas vezes não gostam daquilo que vem, daquilo que sentem. E, portanto, isto é um processo. E é um processo que de deu alguns anos. E de então, que, portanto, ainda é já acompanhado. É
0: verdade. E não há problema em... Há muita gente... Isto é o que eu noto. A partir do momento em que nós dizemos que já fomos a um psicólogo, toda a gente já foi a um psicólogo. A partir do momento em que dissemos que que já fomos um psiquiatra, de repente há toda uma malta a dizer que já foi ao psiquiatra. Eu
1: acho que continua a haver muito, apesar de haver menos, continua continua a haver muito o estigma do psicólogo, por isso é que eu defendo e continuo a achar cada vez mais é importante os psicólogos entrarem nas várias vertentes da nossa vida. É importante tu teres psicólogos nas escolas, não só os colegas que lá estão de orientação vocacional, mas teres psicólogos clínicos. É importante mesmo nas empresas tu teres o psicólogo acessível, em que não tem que saber que tu vais ao psicólogo. Portanto, o psicólogo ser uma ferramenta, ser um recurso que nós podemos utilizar sem que toda a gente fique a saber que tu vais ao psicólogo. Porque a questão é... Tu apresentas uh, uh, justificações médicas no trabalho ou na escola, se vais a uma consulta médica, sem constrangimento, sem problema nenhum, mas se tiveres que apresentar uma justificação e que tu foste ao psicólogo ou que foste ao psiquiatra, já é tudo muito... Já és bradinho. Não, e já está o papelinho dobradinho e é assim posto, <risos> não é? Claro. Porque há o estima. E o que é facto é que é tão grave eu ter um braço partido como eu ter e estar em sofrimento psicológico. E o sofrimento psicológico acaba, se calhar, por provocar danos na minha vida muito maiores do que o braço partido. Mas eu o braço partido, eu ostento, gesso, com autógrafo. sobrevivi, não, não sei o quê. É, é o máximo. Agora, eu vou ao psicólogo porque reconheço que preciso de ajuda. Já sou
0: fraquinha. Mas há aqui outra coisa também que que também acho interessante, que os nossos jovens, (risos) estou-me a sentir velho, os nossos jovens saibam é que está tudo ligado. O facto de nos sentirmos menos bem da cabeça vai refletir-se no nosso corpo, se o nosso corpo está a dar sinais pode querer dizer que a nossa cabeça não está em ordem, nós somos só um. E, uhum. e devemos estar atentos aos, sina- aos sinais, por exemplo, mudanças repentinas de peso, uhum. Uhum. Uh, de, de tipo de alimentação, não é? Que é a consequência disso, uh, por exemplo, o que, é que, o que é que podes dizer mais Olha, uma pessoa que não saiba ler?
1: Olha, por exemplo, as palpitações.
0: Sim. Falta
1: dar. Ok. Tu tens muitos jovens que me dizem eu não sei o que é que me acontece, mas de repente começa me a faltar o ar.
0: Qual é que é a diferença de sintomas entre um ataque de ansiedade e um ataque de pânico, Bárbara?
1: Olha, tu num ataque de pânico, a sensação que tu tens é que estás a ter um ataque cardíaco. Em que tu sentes, tu tens inspiras por todo o lado, tu sentes mesmo que estás a sufocar. O ataque de ansiedade é mais ligeiro. Ok, é
0: mais o vou chumbar no exame, não é?
1: Mas, espera, uma coisa é a ansiedade. Tipo, okay. eu vou ter um exame e eu estou ansiosa porque vou ter o exame, mas eu consigo controlar. Uhum. Outra coisa é o ataque de ansiedade, em que eu estou na situação e começo a ter, imagina, o coração a bater demasiado e eu não consigo controlar. Outra okay. coisa é o ataque de pânico. E tu tens okay. muita gente com ataques de pânico que vão ao hospital a achar que estão a ter AVCs, ou que estão certo? a ter infarto. E depois certo. aquilo que se percebe é que foi um ataque de pânico.
0: Okay, ok, então isto é um sinal de que podemos estar numa uma, uma zona mais frágil da nossa saúde mental, palpitações, um desvio grande… Na, dificuldade. Na... dificuldade em dormir. Dificuldade em dormir. adormecer e manter Sim. o sono? ser em adormecer
1: e em dormir, porque tu tens muitas pessoas que têm as dificuldades em adormecer, as ditas insónias, porque está tudo na nossa cabeça, mas depois tens a outra situação de acordar acordares várias vezes durante a noite em que das várias vezes que tu acordas, tens dificuldade a voltar a dormir, ok? Isto são também muitas vezes sinais de que eh, nós não
0: estamos eh, a 100%. Ainda que, nesta fase de pandemia, é normal que que muitos de nós estejamos em hipervigilância, não é? Em que o sono seja mais leve, mais sonhos...
1: Por isso é que eu te dizia há bocadinho que, que nós, nesta situação... Se calhar há um ano nós teríamos esta conversa de uma forma diferente, porque não seria tão comum tu teres pessoas ansiosas, ou tu teres pessoas com medo, ou teres pessoas com raiva, porque nós não estávamos a viver nada disto. Neste momento, na situação em que nós estamos a viver, é comum tu teres sinais de ansiedade, não não fazendo disso já um patamar de doença mental. Tem a ver com a tua adaptação à situação. Está, obviamente... uma ameaça
0: à espécie, assim, não é? É normal que sintamos isto esperando.
1: Não, Tu tens medo, tu não sabes o que é que vai acontecer, e portanto é normal para a tua sobrevivência e para a dos outros um, adotarmos comportamentos e termos reações que demonstrem que nós estamos ansiosos. Esta ansiedade também é protetora. É, tá, quando não estamos a falar da, da, da ansiedade extrema. Sim. Porquê? Graças a essa ansiedade que tu acabas por cumprir medidas de proteção a questão das desinfecções da máscara, tudo isso tem a ver também com a tua ansiedade e com o teu receio de poderes
0: contaminar porque dizem que os adolescentes são os, talvez a, a classe etária que menos respeita estas indicações pela
1: baixa percepção de risco próprio Repara, okay. desde o início, desde ah, o início. Se
0: desvalorizam, têm baixa autoestima, também não querem não,
1: saber? Não, 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 Eles não são os invencíveis. Ah, ok. Eles não lhes vai acontecer nada. E isto é. foi muito alimentada também pela comunicação social. Repara, ao início, quando nós não sabíamos ainda muito sobre isto, aquilo que se dizia era, crianças e jovens são os menos afetados. E, portanto, foi-se desenvolvendo aqui a ideia de que há uma baixa percepção de risco. E falando com jovens, é engraçado perceberes que o receio deles não é serem eles os contagiados. O problema deles é poderem afetar pessoas de quem eles gostam. Já é bom. Claro que Porque é
0: bom. é ótimo sinal. Mas
1: eles têm muito esta noção, e eles têm muito esta noção de proteção hum, das pessoas que lhes são próximas. Agora, aqui o grande problema é a invencibilidade. A baixa percepção de risco Que é característica desta classe Ou seja, que os adultos e os mais
0: velhos Não passem pelos adolescentes E se passem da cabeça Porque eles não estão a fazer isto de propósito É um comportamento irracional, não opcional
1: Obviamente E e vamos pensar E muito nesta situação Eles acabam por cumprir Tu vês que há ali um esforço Da parte deles por cumprir Agora, voltamos à história da empatia Vamos nos colocar um bocadinho no lugar deles certo Não está a ser fácil e por isso é que eu te dizia que era é importante passar-lhes muita mensagem de que eles também são heróis, eles estão a fazer o papel deles e reconhecendo a dificuldade com que o fazem, reconhecendo que para eles isto não é nada fácil estava a dizer, eu tenho uma filha de 14 anos que está confinada há não sei quanto tempo mas é tempo ela joga futsal, portanto este ano esquece, não houve competições, não houve nada é treinos online e ao fim deste tempo todo, ela pediu-me para sair, assim, um bocadinho, com colegas do futsal. Qual é que foi a minha reação?
0: Ficaste
1: contente. Mas... Pera, mas a minha primeira reação? Sim. Ah. Ah, atenção à máscara, não tiras a máscara, não, não sei o quê. Pai, depois pensei, pá, que estupidez. A minha primeira reação devia ser logo boa, vai-te divertir. Mas não, eu próprio em hipervigilância, comecei é. logo, não, olha, atenção, não tiras a máscara nunca, estás sempre E ela olhava para mim e eu pensei, pronto, realmente,
0: percebes que é a nossa tendência logo. Claro, mas isto isto para pais de, de crianças mais novas que nos estejam a ouvir, tenham atenção ao quanto dos nossos medos pomos nas nossas crianças, porque a situação para elas é tão stressante quanto for para nós. Portanto, ver notícias em frente às crianças, desnecessário, Está uhum. constantemente a lembrar-lhes dessas coisas, vão para a escola mais estressadas e podem até desenvolver ansiedade social e todo tipo de, de, de traumas. Ó oh, João, tens aqui
1: uma agravante que é, como é que tu explicas, estavas a dizer que a tua filha tem 7 anos, não é? Como é que tu explicas à tua filha que o Covid é um vírus que provoca as coisas todas que nós vemos na televisão, mas não se vê? Não, é portanto. Que não... Eu,
0: eu, eu explico o que eu fiz, comprei-lhe um microscópio para o, para o iPad Sim. e comecei a mostrar-lhe pequenas coisinhas cá em casa que tem outras, por exemplo a casca da cebola e tudo o resto, que há coisas que nós não vemos e que estão lá, mas inicialmente não foi esta a minha tentativa, a primeira coisa e foi terrível e não devia ter feito, mas eu também eu estava em pânico, foi... Cuidado com a corona, senão os avós morrem. Depois eu pensei, vai se que... os avós morrerem, ela vai ficar toda estragada. Mas pronto, depois eu corrigi isso. Mas sabes que
1: aqui a questão, repara uma coisa, no microscópio um, vais-lhe mostrando vírus, não é? Vais-lhe mostrando bichinhos, Sim. pronto. Sim. Que nós desses bichinhos não temos assim medo. Certo,
0: certo, certo. Porquê? Um porque temos
1: cuidado, não é? Hum. Porque não se as mãos, nós não comemos a fruta se comermos com a casca sem lavar, e no fundo é desmontar um bocadinho isto. Este vírus, este bichinho, é mais poderoso, é pá, mas se tivermos os cuidados, vai correr bem. Agora é temos é que repetir os cuidados, não de uma forma muito dramática.
0: acalmar Nós temos que pensar...
1: Exatamente
0: e não estarmos em negação também portanto, tem de ser aqui um equilíbrio não pode ser também nós começarmos achas que sim, certeza, certeza, mas olha, de certeza
1: que tu conheces pessoas, ainda dia estava a ter essa conversa com uma colega a diferença do primeiro confinamento para o segundo confinamento nós adultos, uhum. tu tinhas no primeiro confinamento uma série de gente que, que se descalçava à porta de casa que se despia à porta de casa Desempreta e ferrou-se uma, é? uma área de arrojamento para a roupa tudo o que vinha da rua. Era lavado, desinfetado, tata, 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 tata. neste segundo confinamento, as coisas estão um bocadinho mais calmas porque nós já temos também mais conhecimento das coisas e tem muito a ver com isto. Agora pões o Covid nos adolescentes. Ou seja, os adolescentes estão a viver sem Covid, vamos falar do processo da adolescência, estão a viver com o desconhecido. Eles não sabem o que é que é o futuro. E, portanto, todas as reações que eles têm é muito semelhante à reação que nós temos com o Covid, com o desconhecido. À medida que vamos percebendo o que é que vem aí, nós vamos relaxando, nós vamos conseguindo ter outras atitudes. E, portanto, é um bocadinho isto, que é vermos as coisas como normais, percebermos que temos sentimentos, temos emoções, temos o direito a tê-las e expressá-las, Okay? Não devemos ter vergonha de se expressar. A vulnerabilidade
0: tudo, é uma força e não o contrário. É, sem é coragem para e acima, ser.
1: E acima de tudo que é, se eu perceber que eh, há circunstâncias da minha vida ligadas ao Covid ou não, não interessa, que estão a afetar o meu dia-a-dia, que estão a ter repercussões no meu dia-a-dia, que não me permitem ser quem eu sou, fazer o que eu costumo fazer normalmente, bem, eu devo pedir ajuda. Se eu não conseguir falar com os pais, era o que tu dizias, falo com a tia fixe, falo com a avó, com quem for, mas eu devo pedir ajuda. Porque quando nós falamos de saúde mental, não se trata sozinha. E, e quanto, quanto mais, mais tempo passa, andar,
0: mais um novo. Né? Bates, E Basta, ajuda-me, tenho... ajuda-me aqui. Então eu tenho 16 anos,
1: uhum.
0: uh, não tenho a vontade para falar com os meus pais e uhum. gostava de falar com uma psicóloga, mas não tenho dinheiro. Sei que há uma ah, linha de apoio, por exemplo, na 4, saúde 24 esperto, é o número 4, mas esperto, ajuda.
1: É, é um aspecto. Então é assim, se tu fores de uma escola do Conselho de Lourdes,
0: ah, ah,
1: ah, ah, ah. todas as escolas do Conselho de Loures têm um, uma equipa multidisciplinar, onde tem psicóloga, tem assistencial, tem animadora, portanto, qualquer uma dessas pessoas estará disponível para te ajudar.
0: Que maravilha. E como é que podem entrar em contacto com... Ou seja, se estão na escola, Na escola. no gabinete...
1: Exatamente, e falam com o diretor de turma, ou se não quiserem falar com o diretor de turma, abordam elas. Imagina que o
0: problema é o diretor de turma.
1: (risos) Abordam abordam elas direto. Tens uma outra questão, que é, no Conselho de Louros, não sei como é que é nos outros conselhos, mas no Conselho de Louros, o Centro de Saúde tem um serviço que é o Gabinete de Atendimento Juvenil que tem uh, médicos, enfermeiros, psicólogos um, disponíveis e uh, não é necessário haver marcação, portanto os jovens chegam lá, dizem Maravilha. o que
0: é que precisam
1: e é confidencial, portanto não chega aos pais. Boa. Ok? Pronto.
0: E agora ainda estão a acontecer? Mesmo online dá para ter, por exemplo? Eu acho que
1: sim, eu acho que sim. não se okay. consigo garantir isso. Sim, mas sim, acho sim, que sim, mas
0: seria fixe, <risos> sim.
1: Depois, porque um dos grandes problemas é que se o psicólogo vai via médico de família, o receio é, e os meus pais vão saber, não é? E muitas vezes aqui o grande, a grande questão está em casa, e portanto eu não quero que os meus pais saibam, e o meu de 16 anos já tem autonomia para conseguir procurar ali alguma ajuda. Depois tens a questão do apoio do, da, da linha da saúde 24, que tens mesmo... Uma opção, que é a opção 4, para acompanhamento psicológico. Pronto. E aí certo. também… E aí existe não,
0: um reencaminhamento, não é? Exatamente,
1: pronto. Portanto, eu acho, eu acho que hum, no Conselho de Lourdes acabamos por ter hum, várias possibilidades. Hum, a questão é muitas vezes eu reconhecer que preciso de ajuda, não é? Ou eu ter a força para pedir ajuda.
0: Ou às vezes… É, é, há, há várias, eu vi numa série Creio ser verdade, que até aos 20 e tal Anos o cérebro ainda não está completamente Desenvolvido, uhum. e há uma parte do cérebro Que é aquela que é responsável por perceber Que aquilo que é agora não é eterno uhum. não é Que é esta fase vai passar E que é tudo uma fase, vá E que isso uhum. faz com que os jovens Não percebam que Nada é um desespero E que há uhum. sempre uma saída Ou uma mudança à espera De, de acontecer, não é? isso, eu gostava de ter ouvido isto enquanto era adolescente, que é, um, mesmo que não se tenha esperança, ou mesmo que tenhamos falta de esperança, que tudo nos pareça horrível, podemos estar enganados. Pode haver esperança e nós não estarmos a ver. E que não custa nada tentar. Nada ficará pior.
1: A questão é por aí, porque assim, se tu disseres essa frase um adolescente, ele vai dizer,
0: uh-huh.
1: Uh-huh. é isso. É
0: porque, Porque não, encaixa. não
1: encaixa, não oh, oh, encaixa, vamos pensar, os amores na adolescência, não é? aquilo é, é... pronto, é um drama, mesmo os próprios conflitos entre eles, é tudo maximizado, não é, e tem muito a ver com isso, que é eu aqui e agora, é quase como se não houvesse amanhã, agora, temos que lhes dar tempo e por isso é que eu te dizia que todas as pessoas que estão à volta de um jovem têm um papel importante, porque não tem que ser só os pais. Por isso é que a escola lhe está a fazer tanta falta, porque muitas vezes é na escola que se identificam uma série de situações, porque é na relação com o professor, porque é na relação com o auxiliar, porque é na relação com a psicóloga, com a assistente social, que se identificam e que eu me sinto à vontade para falar, muitas vezes dizendo eu não quero que diga nada. E portanto, se eu conseguir encontrar esse espaço é meio caminho andado, a perceber que eu tenho quem me ajude.
0: Olha, estou a sorrir, sabes porquê? Porque estou muito feliz por, por haver Ainda uma pessoa bem. como tu e como as Ainda pessoas bem. com quem trabalhas, que, que estejam a cuidar dos nossos jovens, que isto Não. seja um exemplo para outras câmaras que possam estar a ouvir, de certeza que haverá também muitas a fazer este trabalho tão bom como a Câmara de Lourdes, mas haverá outras que têm outras prioridades de momento, Exatamente. mas por favor equacionem, porque os jovens de hoje são os adultos da manhã e quanto melhores andarmos da cabeça mais felizes, conseguimos ser todos em comunidade. Bárbara, não sei se queres dizer alguma coisa para terminar, que sintas que poderíamos ter reforçado? O então,
1: que, que eu quero mesmo reforçar é, 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 é o não haver inibição para pedir ajuda. Porque, um, portanto, como digo, nas escolas assiste-se muitas vezes ao sofrimento camuflado e que um, basta tu dizes uma palavra e desabam. E aquilo que eu quero transmitir é isto mesmo, que é, se eu sinto que, que se passa qualquer coisa comigo, que não é normal, que me está a incomodar, epa, peçam ajuda.
0: Nossa, pode ser é através
1: de uma amiga, pode ser através de quem que peçam ajuda, porque muitas vezes o facto de eu ir para a da situação, eu estou a arrastar, e estou a acumular e estou a, aumentar. E a tomar decisões
0: piores durante esse momento que poderão ser problemas terríveis amanhã. Não é? E
1: às vezes podia ser uma pedrinha que poderia ser resolvida não instante e transformou-se num caminhão.
0: Olha, vou fazer aqui a minha parte, Bárbara, vou dizer que, disse no início, mas isto é para os jovens que possam vir a ver, sou comediante, sou apresentadora de rádio, faço televisão e vou um psicólogo, vou uma psicóloga, vou várias vezes e vou sempre que preciso e faço terapia e adoro, reconheço os meus problemas e os meus desafios e adoro trabalhar em mim porque posso ser cada vez mais feliz e ser melhor mãe neste momento, por isso não tenham vergonha. Mesmo uhum. as pessoas da televisão, ou onde quer que vocês vejam, dos videoclipes então estão lá todas, de certeza. <risos> não se falem muito nisto, mas toda a gente que precisa de ajuda, deve pedir ajuda.
1: Olha, e deixa-me só então dizer-te isto. estavas a falar de, 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 dos youtubers e disso tudo, das redes sociais, que é a pressão que existe das redes sociais, não é? Uhum. E se calhar fazê-los pensar que... Muito daquilo que nós vemos, as vidas perfeitas, as vidas fantásticas, não existem. São pessoas que também têm problemas e que se calhar, para não enfrentar os seus problemas, mostram a vida fantástica e que é gostariam trabalho. de ter. E é trabalho,
0: e é com as celebridades. Hum. Eu, já, eu também sou influencer e dava por mim a pôr fotografias, imagina, tinha estado... Uma semana de férias algures, as férias tinham sido terríveis por causa de ansiedades e não sei o que mais, mas punha só fotografias em que estava a sorrir e de repente. Uau! Não, não, não. Nós comparamos o nosso, uh, como é que é? O nosso backstage com o palco dos outros. Portanto, Exatamente. nós não sabemos o que é que se passa lá, não presumam, não presumam que vocês é que estão mal. Se calhar estamos isso. todos assim, todos fritos. Isso. É que é isso mesmo. Olha, que maravilha, Bárbara Fico mesmo ah, muito feliz de falar contigo, Joana Olha, obrigada sim, sim, sim. Até parece que converso muito com psicólogos, não é? Foi claro foda estranha Olha, se <risos> precisares de mim para alguma coisa diz sinto um, mesmo muito ligada a este tipo de questões A adolescência não é fácil para ninguém E se tiver sido é porque não a viveu bem Estou a brincar.
1: Não, mas é, todos nós vivemos de maneira diferente E temos claro. que, que, não é?
0: Mas estamos. Não, estamos...
1: Mas vou, vou aproveitar essa tua oferta.
0: Não, não, a, a, a sério, conta, conta ah. com isso. E já agora, para quem estiver a ouvir e estiver interessado em ouvir uh, desafios uh, e um diálogo interno acelerado e questionamentos, se calhar poderá ajudar-vos a ver o quanto eu me sinto presa na minha própria cabeça. Ou o meu podcast se chama Psychoterapia. Não sou psicóloga, não sou profissional nisto, mas pode ser que em vez de verem só conteúdos nas redes sociais que vos faça sentir diferentes ao ouvir uma podcast se calhar vão sentir-se bastante normais ou <risos> até muito mais normais do que aquilo que pensam que são portanto estejam à vontade Bárbara, um beijinho muito grande e Olha, obrigada por gente, teres cá estar. Bem, até obrigada até já então ah, até obrigada, já obrigada, para, obrigada, toda a gente, beijinhos, para toda a gente que tem assistido eu não te sei tirar daqui Bárbara, se souberes sair está à vontade, se não ficas aqui Sim, exatamente Para toda a gente que tem assistido a estas conversas aqui do Março Jovem, nesta conta de Instagram, muito, muito obrigada. Tivemos por cá a Capicô, o João Marecos, tivemos também a Cristina Roldão, falámos sobre racismo, liberdade de expressão, feminismo e agora sobre saúde mental. Queria dar os parabéns à Câmara Municipal de Loures por esta iniciativa, por esta adaptação do Março Jovem às redes sociais, espero que este vídeo chegue. É muita gente que possa estar a precisar, porque todos estamos. Portanto, partilhem pelos vossos amigos. Eu sou a Joana Gama. Cusquem também os outros vídeos aqui na Instagram TV. Uh, do lourdes mais jovem. Não, mais lourdes. Olha, tinha de me espalhar no fim. Não me lembro do nome desta conta. <risos> um beijinho muito grande e força. Não deitem tudo a perder. Uh, está quase. E devagarinho já estamos a ir. Um beijinho. Prazer. Até à próxima.